0: Also ich kann jetzt glaube ich rückblickend, äh, kann ich mich zurücklehnen und sagen, äh, äh, war eine schöne Zeit, hat mich geprägt, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Die Zeit damals, die war natürlich beschissen. so Also das war äh, schon immer kurz davor irgendwie, man war mal kurz davor, dass man aus dem Fenster springt. Also das war schon so, weil du wusstest nicht irgendwie, äh, wie kann ich meine Miete bezahlen, dann haben sie mir das Gas abgeklemmt. Wenn das Gas wieder da war, haben sie mir das Handy abgeklemmt. Der Vermieter stand jeden Tag vor der vor der Tür, weil, weil die Mieten irgendwie vier Monate nicht bezahlt worden sind. Und äh, dann bist du halt auf die Bühne gegangen und ich nehme mal an, da fing jetzt schon an, dass ich so diese ganze Aggression, die ich in mir hatte, dass ich die auf die Bühne gebracht habe.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, ich möchte wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Supporter ist natürlich wieder Heineken. Ich trinke weiterhin das Heinigen 00 ohne Alkohol. Ihr dürft natürlich auch Heinigen mit Alkohol trinken. Jetzt, wo es ein bisschen kälter wird, ladet euch Freunde ein, bestellt euch für einen Kasten Bier beim Getränkehändler eurer Wahl oder kauft es direkt, tragt es nach oben, stellt kühl und wenn die Freunde kommen, stellt ein Heinigen auf den Tisch. Ich glaube, das freut alle. Schaut Fußball zusammen, spielt Karten, hängt miteinander rum. Aber vergesst nicht, wenn ihr mich einladet, freue ich mich natürlich auch darüber, bestellt mir ein Heinigen 00 mit. Vielen herzlichen Dank an Heinigen. Und jetzt zu meinem Gast. Mein heutiger Gast ist der Komiker Kurt Krömer. Kurt Krömer heißt mit bürgerlichem Namen Alexander Beutschan und hat seine Bühnenfigur nach seinem Deutschlehrer benannt. Kurt Krömer also ist als Brüllbürger mit Zuhälteranzug und Icke-Schnauze dem Berliner Komiker geworden. Angefangen hat er auf der Bühne in der Berliner Scheinbar vor drei Gästen und musste sich jahrelang am Existenzminimum nach oben spielen. 2003 kam er zum rbb-Fernsehen und hatte ab 2013 sogar eine eigene Late-Night-Show in der ARD. Allerdings, Ende 2014 beendete er seine Fernsehkarriere. Seitdem konzentriert er sich wieder auf sein Bühnenprogramm und spielt in den nächsten Monaten zwölfmal im Admiralspalast stark. Wir sprechen über seinen sensationell schwierigen Start und gehen der Frage nach, wie lange man sein Ding gegen alle Widerstände durchziehen sollte. Wir sprechen darüber, warum er mit seinem Status Quo zufrieden ist, warum er aber wieder zurück zum Fernsehen will und wie er es schafft, seine Routine zu brechen, damit ihm nicht langweilig wird. Ich muss zugeben, dass ich nicht so richtig wusste, was mich erwartet, weil wenn Kurt Krömer eins ist, dann sehr, sehr unberechenbar. Wenn man seine Live-Shows kennt, wenn man seine Videos kennt, wenn man auch ein paar andere Interviews kennt, dann weiß man, ja, man weiß eben nicht genau, was man da so bekommt. Ich kann aber sagen, dass es ein angenehm, unlustiges Gespräch war, dass es ein tiefes Gespräch war. Ich habe viele Sachen erfahren, die ich vorher noch nicht wusste. Wir haben uns sehr, sehr gut unterhalten und ich glaube, bis auf das Ende ist es ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Ich glaube auch wirklich, dass wir dieses Ende richtig ordentlich verkackt haben, aber so ist das manchmal. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Kurt Krömer.
0: Das also ich finde Handys zum Telefonieren recht, also scheiße. Hast ich hab Fe ja, ich hab noch Festnetz. Ja, richtig? Ja. Rufen dich da Leute an? Äh, nee, <lacht> weil die Nummer keiner kennt, das ist eine Geheimnummer und die ist so geheim, dass wirklich, also zwei Leute kennen die, aber ich mach's ja ganz oft, dass ich dann sage, ich ruf dich über Festnetz an, mich nervtet, das, mhm. weil ich auch bei mir zu Hause ist eigentlich völlig, also ähm, klappt nicht, man kann da nicht telefonieren, man muss rausgehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir so unkompliziert zusammensitzen. Das läuft jetzt schon, wa? Na, War, ist das schon drin? Das ist, schon ist das alles informativ gewesen? Es ist alles drin, ja klar. So die menschliche Seite, wa? Das Mensch, das ist einer von uns, der hat nur Festnetz. Wie wir.
1: So wie wir, aber ich äh, muss kurz erzählen, wir haben uns bei Facebook äh, angeschrieben, also ich habe dich angeschrieben Ja. und dich gefragt, äh, ob du ins, ins Hotel kommen möchtest und du hast ganz schnell geantwortet, was ich schon mal echt super fand. Ja. Und dann, Kommt
0: aber nicht so gut, war Weil man dann denkt, oh Gott, der ist nicht beschäftigt, er muss nach Mikasturm greifen. Ja, nee, ich würde am liebsten sofort, ich bin sofort da, ich bin schon angezogen. Läuftet schon. Kommen wir die
1: Masur Nee, aber weißt du, was lustig war? Ich habe dann diesen, <lacht> ich habe das gescreenshottet, habe deinen Namen weggemacht und habe das bei ja. mir gepostet und hab gefragt, na, wer war das? Ja. Und die Leute haben gedacht,
0: es wäre Bushido gewesen. Ach. Na, ja, weil vielleicht aus der gleichen Ecke war. <lacht> das ist ja alles. Fast deckungsgleich. Fast deckungsgleich. Eigentlich macht Bushido mich total nach. Naja. Aber ich bin da nicht streitsüchtig, ich soll er machen.
1: Du hast äh, mir geschrieben, dass es äh, das anstrengender wird heute <lacht> als
0: mit Udo Walz. Ja, das habe ich, hab ich sehr abgefeiert. Die Folge war sehr geil. Habe ich dir gerade schon gesagt, dass äh, ich finde, es immer toll, äh, wenn sich zwei Gäste, ich das auch bei mir früher mal merkt, wenn man sich nicht eins ist. Also wenn man fast schon sagen kann, die können sich nicht leiden, dann hat das Gespräch für die Leute, die zuhören, wenn man es selber macht, geht einem natürlich permanent der Arsch auf Grundeis, aber für die Leute, die zuhören, hat es wirklich sehr großen Unterhaltungswert. Und das war auch, also ich fand das auch äh, sehr demaskierend von Walz, von, weil das so, das klang alles danach, ich hab auf diese ganze Scheiße keinen Bock mehr, weißt du? <lacht> Ja, ich habe natürlich also ich kann es nicht mehr hören, die kommen alle nur zu mir hin und wollen die Haare geschnitten haben und ich möchte eigentlich, weiß ich nicht, Vortänzer beim Ballett werden. Ich habe
1: aber natürlich ein bisschen Angst gehabt heute. Wieso? Ja, weil ich also ich finde, dass du ein,
0: äh, dass du unberechenbar bist. Ja, das ist wegen dem diese clowneske Art, ne? Das ist äh, äh, schüchtert ein. Wie ja, bei Bushido halt. Das, ja? Wie gesagt, es ist das, das Gleiche. Aus der, aus das ist der Gleiche. Großheit, die, äh, die Nähe zum Rotlicht, die fehlt mir. Gibt's, merkst du dass
1: das, dass Leute Angst vor dir haben?
0: Also ich merke Oder so ein Respekt? Wenn ich, ja, Respekt. Also wenn ich angesprochen werde auf der Straße, ist das unheimlich höflich und respektvoll. so dass ich zum Beispiel immer gesiezt werde. Wenn mich auch jüngere Leute, ältere Leute ansprechen, hallo Herr Krömer, Entschuldigen Sie bitte die Frage, ich weiß, Sie haben viel zu tun und dann bin ich im Supermarkt und kaufe Milch oder so, ne? Samstag Nachmittags. Ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber dürften wir ein Foto machen? Und äh, ich muss sagen, ich finde das auch gut. Mhm. So. Das ist nicht so also gut besser als wenn man mir ins Kreuz schlägt und sagt, kennst du den oder äh, erzähl mal einen Witz oder äh, mach mal so. ne? Wieso, weiß ich nicht, Mallorca-Sänger. Glaubst du, dass die Leute Angst haben, dass du sie so richtig, äh, dass du die so vom Koffer <lacht> so psychomäßig, psychomäßig total. Äh also ich denke immer, weil ich ein großartiger Künstler bin, haben sie Respekt äh, vor meinem Schaffen, so, weil ich so künstlerisch über Wasser gehen kann. Aber äh, wenn man sich länger damit beschäftigt, glaube ich, haben die einfach Angst, dass sie verbal einen in die Fresse kriegen.
1: Und wie ist das bei dir mit, mit Freunden? Also weil
0: das ist ja, du hast ja Freunde <lacht> und du
1: hast das ja, ähm, es gibt ja wortgewandte Menschen ja. und Menschen, die äh, sozusagen mit, mit Worten auch ordentlich äh, zuhauen können. Und das hast du ja, das kannst du ja und das hast du auch gelernt. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, wenn das so, will
0: man mit dir diskutieren? Also ich, also ich finde, mit mir kann man super diskutieren, weil ich halt, äh, auch wenn ich jetzt mit dir hier sitze, äh, kannst du mich ja alles fragen so. Also mh. bei mir ist immer die goldene Regel, dass ich jetzt über familiäre Sachen nicht spreche, aber äh, wir können darüber diskutieren, äh, warum ich das zum Beispiel nicht mache. Ja, Ich bin jetzt hier nicht, ich bin jetzt... Äh, auch nicht äh, in der Figur Kurt Krömer hier, dass ich jetzt hier das Feuerwerk der guten Laune vorbereitet habe und äh, vorab gesagt hat, wir unterhalten uns aber bitte nur über witzige Sachen oder so. Äh, ich glaube, dass man mit mir super diskutieren kann, auch was Freunde angeht. Also ich bin jetzt nicht so eine 24-stündige Spaßkanone, die sagt, äh, das muss jetzt alles immer irgendwie lustig sein. So. Ich, glaub, ich bin äh, auch kein verbissenes Arschloch, dass ich jetzt irgendwie zu Hause sitze und sage, äh, jetzt nicht über Arbeit sprechen und äh, es wird heute nicht gelacht oder so. Aber ich bin da offen, diskutiere sehr gerne. Man sieht ja
1: ganz oft, dass Künstler, berühmte Menschen Sachen machen, wo man denkt, um Gottes Willen, warum machen die das? Ja. Und dann...
0: Was jetzt zum Beispiel?
1: Mh, komische Werbung. Ja. Und dann denkt man sich... McDonald's, oder? McDonald's. Ja, ja, und große, der große Aufschrei. Der große Aufschrei und dann gibt es dann... Scheinbar niemanden, der den mal sagt, sag mal, das ist doch Quatsch. Oder, äh, oder das hat äh,
0: Bettina Rust, unsere ich schätze Kollegin von Radio 1, hat das mal gemacht mit Moritz bleibt treu. Äh, da roch es nach äh, Gewalt. Da dachte ich, jetzt äh, hauen die sich gleich die, äh, die Fresse ein. Das habe ich gehört. Das war, das, das, das war ein Highlight. Da war ich, da war ich das auch denke. Ne? Bei mir ist zum Beispiel, ich habe nie Werbung gemacht. So. Äh, ich wurde vollgeschissen mit Aniboten, bis heute noch, ne? dass ich so denke, also hätte ich das äh, angenommen, dann würde ich jetzt schon, weiß ich nicht, äh, auf Ibiza in der Hängematte liegen, müsste nie wieder arbeiten gehen, aber ich hatte da keinen Bock drauf. So, ne? Und dann finde ich es auch geil, also ich finde es nur fragwürdig, wenn einer sagt, äh, wenn ich jetzt die Frage werde, warum hast du für McDonalds Werbung gemacht und ich äh, äh, fische da so rum, werde fischig und sage, ja, weil das Produkt gut ist. Oder weil das was bringt, bildungstechnisch. Ja? Also wenn einer unehrlich ist und sagt, äh, wenn er es nicht sagt, ich habe es wegen der Kohle gemacht. Ich habe da eine Million Euro für gekriegt und äh, scheiß drauf. Für Geld mache ich alles. So. Dann sollen Sie das doch sagen. Weil es gibt jetzt, ich finde, es gibt kein Produkt, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich jetzt Werbung für machen. Stehe voll dahinter. Mediamarkt, Saturn mhm. oder so. Ne? Also selbst bei der BVG nicht. Die BVG hat Uri gefragt, ob ich für die Werbung mache. Und ich fahre seit 30 Jahren mit den Öffentlichen auch da dachte ich, das ist in gewisser Hinsicht manchmal halt auch ein Scheißladen. Mhm. Und wenn ich dann in der S-Bahn sitze und ich werde darauf angesprochen, überall äh, hängt meine Fresse, weißt du, äh, dann bin ich auf einmal in Erklärungsnot. Dann muss ich erklären, wie dieser Betrieb funktioniert und warum Sachen nicht funktionieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich will auch aussteigen und sagen, ja, ist scheiße. Aber ist zu teuer für den Kack? Aber was ich meine nämlich äh, ist der, äh,
1: ich glaube, dass es das gar nicht so oft gibt, dass Menschen ein Gegenüber haben, also gerade berühmte Menschen, dass die ihn gegenüber haben, ja, der ja. dann sagt, sag mal, weißt du was, diese BVG-Werbung von dir Krömer, ja. die ist richtig zum Kotzen. Die ist richtig
0: schlecht. Ja und dann sind manche Leute halt beleidigt und dann ist das halt nicht mehr der Freund. Ja. Dann fliegst du raus. Ja. Weißt du, das ist so, das ist ein bisschen wie beim König. Der wird aufmüpfig. <lacht> Matzer hat sich hässlich über mich geäußert, der ist nicht mehr mein Freund und der kriegt zu Weihnachten noch keine Grußkarte mehr. Schade. Ja. Nee, aber das ist äh, das, könnte ich nicht. Also ich brauche schon Leute, äh, ich äh, bette manchmal fast schon danach, dass ich sage, jetzt sag mal wirklich deine Meinung. So, weil das habe ich ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich künstlerisch über Wasser gehen kann und immer weiß irgendwie, ich muss das und das machen und dann läuft das so. Ich weiß ganz oft überhaupt nicht, äh, wie das läuft. Das ist, Ich folge meinem Bauchgefühl, irgendwie mache irgendwas und, und merke dann eben vor Publikum zum Beispiel, das ist auch ein guter Kritiker, merke dann als Komiker natürlich, wird jetzt gelacht oder nicht. Oder wie wird gelacht? Ne, ist ja auch wichtig.
1: Für was hast du das letzte Mal künstlerischen Rat erfragt? Äh, also für das, was für eine
0: Situation? Das war äh, gestern. Gestern habe ich ein Gespräch gehabt, weil ich jetzt wieder Bock auf Fernsehen habe und der RBB äh, durchgeklingelt hat und gesagt hat, wenn du Bock hast, irgendwie, äh, wenn dir was einfällt, irgendwie äh, hätten wir auch Bock. Und äh, da habe ich so äh, so vom Konzept her äh, nachgedacht. Was kann man machen? So was ist jetzt neu? So da war die Frage. Äh, wie bei einer Band. Ich war jetzt fünf Jahre, glaube ich, nicht im Fernsehen. Wenn du das mit einer Band vergleichst, du die du richtig geil findest, die sagt dann, die sagen ja immer, wir sind jetzt im Proberaum und bald kommt der dicke Otto. Mhm. Und dann wartest du fünf Jahre oder zehn. Mhm. Und dann kommt die Platte raus, die total gleich ist wie die letzte. Ja. Es enttäuscht dich. Oder noch schlimmer, es kommt ein Best-of raus. Oder noch schlimmer, es ist so anders und du findest es Kacke. Ja, dass sie sich verraten haben, ne? dass jetzt auf einmal die Rockband Schlager macht, weil, weil, sie denken, da haben wir jetzt mehr Erfolg mit. Ist auch schlimm. Schlimmsten ist ein Best-of. Weil was? man dann denkt, ey,
1: die haben es nicht hingekriegt. Das hätte
0: ich mir in sieben Jahren selber zusammenstellen können. Das ist, äh, das ist, das ist keine Entschuldigung, Freunde. Ne? Und was hast du da gefragt? Naja, ich habe gefragt, äh, äh, können wir eigentlich, äh, heutzutage künstlerisch das Rad neu erfinden oder ist es zwangsläufig so, dass alles, was du künstlerisch machst, eigentlich schon mal da gewesen ist.
1: Das ist ja eine einfache Frage.
0: Äh, ja, da kannst du eher, glaube ich, äh, beantworten, was passiert, wenn du stirbst irgendwie. Aber das war ganz interessant, weil ich mich gefragt habe, also nur mich, ich habe mich gefragt, tust du das ab, weil du sagst, äh, das brauche ich erst gar nicht versuchen, weil es gibt alles schon? Oder bist du einfach nur zu faul, dich mal hinzusetzen und dir Gedanken zu machen? Die Frage wurde mir nicht beantwortet. Aber ich fand das einen guten, einen guten Antrieb. <lacht> Zum Schluss werde ich irgendwas machen, wo die Leute sagen, gab's es schon. So, aber ich habe mir wenigstens mal ein Copy gemacht. Weil du hast ja immer, im Fernsehen hast du immer, du sitzt mit jemandem zusammen und der sagt, lass uns mal was äh, machen. So wie, Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du? Ja. Wo ich denke, das ist zu einfach. Das möchte ich nicht hören. Also so wie, früher, so vor 10, 15 Jahren, war es immer so wie Monty Python. Da dachte ich, das ist äh, toll, die Jungs sind super, aber ich kann das doch nicht nachmachen. Ich kann ja jetzt nicht der Typ sein, der so ist wie Monty Python.
1: Und wer ist es jetzt? Was sind jetzt so die Referenzen? Äh, weiß ich nicht. Bin ich zu
0: lange raus. Hast du das Gefühl, dass du richtig raus bist aus, ja. dem, aus dem Betrieb? Ja, ja. Deswegen habe ich auch so Bock, da jetzt wieder mitzumachen, weil ich so das Gefühl habe, ich fange äh, von vorne an.
1: Ah okay. Also ich habe
0: es auch teilweise vergessen, dass ich beim Fernsehen schon war. Oder zumindest, dass sie dort das ausgestrahlt haben weil ich immer so das Gefühl hatte, wir proben, wir ja. proben eigentlich. Ich habe jetzt zehn Jahre geprobt und dachte immer, also irgendwann wird das richtig professionell und dann können wir das mit Kameran mitnehmen und dann strahlen wir das doch aus. Also das war so die Probezeit, finde ich. Und jetzt geht es um die Überlegung, jetzt überlege ich mehr. Das ist aber ganz geil, du bist 42? Äh,
1: 43, 43? Dass du das, ähm, Dass ja, das, ich das in dem
0: Alter schon schaffe, wa?
1: Ja, <lacht> dass ne, dass man du, nein, aber dass reflektiert
0: du. Reflektiert
1: sogar auch. Nee, ne, aber dass du, äh, ich glaube, gerade wenn man Anfang 20 ist, denkt man ja immer so, oh, jetzt muss es passieren, ja. jetzt bin ich total heiß. Und, ähm, ja, ja, da muss alles sofort passieren. Ne? Und Aber ich habe das mit 38, du mit zwei, 43, ja. dass man denkt,
0: jetzt geht's los. Jetzt, jetzt hab, fängt's los. Ich an. hab das wirklich mit, der, mit, der, mit dem 40. Äh, äh, ging das einher. Äh, sogar vorher schon, weil ich mir mit 37 irgendwie so Gedanken gemacht habe, ich habe mich da voll festgebissen, die Hälfte des Lebens so ist um. Und dann kannst du auf der einen Seite, kannst du das ja total negativ besetzen, dass du sagst, scheiße, äh, äh, die jungen Leute gucken blöd, wenn ich hier mit einem Longboard am Alexanderplatz langfahre, weißt du, also mhm. ich muss mal kurz mich, mich ändern, ich muss äh, jetzt mal absteigen, über äh, Rollatoren nachdenken oder so, also das kann unheimlich negativ sein, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich bin jetzt, damals war ich 37, jetzt bin ich 43, finde es aber immer noch geil. Also ich würde immer noch sagen, ich bin immer noch mit der 40 äh, irgendwie verheiratet gerade. Äh, du hast ja in der ersten Lebenshälfte total viel Scheiße durchmachen müssen, wie Schule zum Beispiel. Also ich habe die Schule gehasst und war froh, dass das vorbei war. So, Dann fing die Lehre an, die ich nach einem Jahr abgebrochen habe. Das war auch scheiße. Und dann kam so das langsame Hochkommen, dass man sich als Künstler getestet hat, sich ausprobiert hat und ich war ja 13 Jahre, bevor die knallt hat, komplett erfolglos. Also das war auch scheiße. Und jetzt kann ich morgens aufstehen und sagen, erstens, ich muss nicht mehr in die Schule. Und zweitens muss ich nicht auf die Straße gehen und Leute davon überzeugen, dass das eventuell lustig ist, was ich da mache. Weißt du? Also du musst ja unheimlich viel kämpfen. Hast natürlich als junger Mensch auch unheimlich viele Rosinen im Kopf, dass, dass deine Gedanken in eine völlig andere Richtung gehen. Weißt du, mhm. dass ich jetzt, ich möchte Vortänzer werden im Staatsballett und dann erst lernen muss, ey du bist total unsportlich, das ist eine Witznummer, mach das bitte nicht mehr. Das heißt, du weißt jetzt, das kann ich, das ist mein Ding? Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und es gibt aber noch viele Überraschungen, wo ich mir vielleicht einbilde, das kann ich sehr gut und da werde ich auch in Zukunft noch auf die Schnauze fallen oder äh, äh, beglückt sein, weil ich lerne, okay, äh, wusste ich noch nicht, dass ich das kann, das kann ich jetzt aber. Das ist auch nur das Geile, dass man noch nicht so alt ist, dass man sich schon zum Sterben in den Wald legen muss, sondern dass du noch genug Überraschung bekommen wirst. So, Ich weiß ja auch nicht, was morgen passiert. Gab es so wie, wie dass du gemerkt hast, okay, deswegen,
1: weil das und das passiert ist, bin ich Kurt Krömer geworden? Also zu, also du hast, ich habe es in deinem Buch gelesen und in auch in vielen Interviews, dass, es, dass du immer von diesen ne, von der Schule abbrechen ja, ja. Äh, die harten Jahre, Lehre abbrechen, Freunde auch verlieren dadurch mhm. und so weiter und so fort. Und dann machst du ja etwas, was eigentlich im Grunde den Menschen Freude stiftet und Unterhaltung stiftet. Mhm. Das ist ja was total Schönes. Und dann äh, habe ich mich gefragt, okay, wenn jemand, der eigentlich relativ viel Scheiße erlebt hat, warum möchte der, dass die Leute Der möchte, dass alle sterben. <lacht> der, warum ich möchte der, dass die Leute möchte. dass
0: alle tot gehen? Nee, du Weil hast ihr mich verletzt habt. Nee, aber du, du, weißt, was ich meine, glaube ich. Ja. Dass man dann trotzdem zu einem positiven Misanthropen wird, irgendwie. Das, ja, oder das ich hasse man die Leute nicht, aber ich möchte sie nicht, möchte sie nicht so nah an mir dran haben. Nee, das ist schon klar, hat mich das geprägt. Also mit 17 war so, die, 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 äh, die Kindheit war, äh, ja, die war semi. Da ist viel Scheiße passiert, da sind aber auch viele tolle Sachen passiert. Also wir mussten keinen Hunger leiden irgendwie. Das war alles so mittel. Ne? Handwerksfamilie irgendwie, also eine Arbeiterfamilie. Äh, wir konnten einmal im Jahr irgendwie an Timmendorfer Strand fahren irgendwie und es war, es war alles irgendwie gut. Und dann mit 17 gab es den großen Arschtritt, als ich gesagt habe, äh, ich breche meine Lehre als Kaufmann im Einzelhandel ab. Und hab dann so das erste Mal als 17-Jähriger, da ist man halt noch sehr jung irgendwie, das erste Mal so von der Gesellschaft einen kompletten Arschtritt bekommen. Mhm. Als man irgendwie weg vom Fenster war. Mhm. Als alle Freunde weg waren, ne? ich hatte keine Freunde mehr. Äh, Familie hat sich auch komplett abgesagt. so also Einfach mit der Begründung, das ist eine, eine, eine Fehlentscheidung, die du getroffen hast. Und du wirst eine Gosse n, Tschüss. So, das war's dann. Und dann stand ich halt mit 17 da und dachte, boah, das ist schon krass jetzt ganz alleine da zu stehen. So. Mhm. Ich hatte ja erstmal äh, nicht so den richtigen Plan. Also ich habe gemerkt, irgendwie kaufen im Einzelhandel, ich hatte panische Angst, weil ich wusste, ich kann jetzt ganz genau als 17-Jähriger schon sagen, wie meine Karriere bis 65 verlaufen wird. Also ich hätte dir genau sagen können, was mache was mach ich jetzt in 30 Jahren zum Beispiel. Ne? Und da dachte ich, jeden Tag und jetzt schon in der in der Lehrzeit schon angepisst zu sein, dass dass du das jetzt immer, immer das Gleiche machen musst. Da hatte ich Angst vor und dann habe ich aufgehört und äh, das war dann schmerzlich zu sehen, dass da dann keiner war, der gesagt hat, das ist eine gute Entscheidung. Äh, jetzt denk mal nach, ich helfe dir dabei. Ne? So und das hat glaube ich auch zu dieser zu dieser chronischen leck mich am Arsch-Haltung geführt, dass mir heute äh, da ist, da tut nichts weh, gerade im Show ist nicht. So, ich habe keine echten Probleme mhm. jetzt. Also wenn du 13 Jahre durch die Scheiße gerottet bist, irgendwie nichts zu fressen hattest und auch nicht wusstest, dass irgendwann mal irgendwie das besser wird, äh, dann kann dir im bis nichts passieren. Also wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und ich habe einen Text ausfallen, das ist eine Witznummer. Aber wo, also gab es, du hast dich ja dann trotzdem entschieden, also du
1: hast dich entschieden, das nicht zu machen, weil du eben nicht wissen wolltest, wie dein Leben in 30 Jahren aussieht. Ja, ja. Aber woher kam die Idee, dass du auf die Bühne gehst und woher kommt dieses naja, also, wie gesagt, wenn jemand irgendwie so viel Scheiße erlebt, dann gibt es ja auch, auch in diesem Land Leute, die dann eher nicht unbedingt
0: daran denken, dass es, dass die anderen Leute eine gute Zeit schenken wollen, mhm. sondern die machen das genaue Gegenteil. Also, die hatte ich auch in der Zeit, hatte ich das bestimmt nicht, dass ich dachte, also mir geht es so beschissen, aber trotzdem die Leute lachen. Also, das, hatte ich, das okay. hatte ich nicht. Da war auch ein großer Hass irgendwie auf diese Gesellschaft so. Also da, wo man so in der Pubertät eigentlich schon mit anfängt, ne, dass man sagt, so, äh, dieses Schweinesystem und dann kämpft man gegen seine Eltern und gegen die Gesellschaft, gegen die Lehrer und so, äh, das hat sich da noch verstärkt. Wo ich dachte, ja, genau so ist es. Es ist einfach einfach ganz große Scheiße. Und mit der, mit der Kunst, das wusste ich nicht. Das, ich, ich vergleiche das immer mit so einem Coming-out, dass man mhm. auf dem Dorf lebt, man ist schwul, aber man weiß das nicht, weißt du? Weil ja. du niemanden im Umfeld hast, der sagt, naja, du trägst gerne Röcke, schminkst dich gerne, vielleicht bist du schwul. ne? Der so wohlwollend sagt, das ist, dann bist du halt schwul, Punkt. Ne? Und ich hatte das in mir, glaube ich, diese Dinge, dass ich auf die Bühne wollte. Aber da ich aus einer Arbeiterfamilie kam, gab es halt keinen Vergleich. Also ich wusste mit 13, 14 auch nicht, dass es Theater gibt. Dass ein Schauspieler im Theater spielt, vor Leuten, ohne Kamera. Heidi Kabel, da wusste ich, die, die spielt im Theater und das wird dann äh, mit aufgezeichnet, ne? Und das ging über Filme. Ich habe Filme geguckt, dachte, äh, wie kommen die da ran? Ne? Ich habe sehr viel Louis de Ness zum Beispiel geguckt, der ja ein komischer Schauspieler war eigentlich. Und dann dachte ich, also sowas würde ich auch gerne machen, aber das steht mir ja nicht zu. So, ich hab Weil du ein Talentkind bist.
1: Mhm.
0: Ich habe kein Talent, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wusste auch nichts von Schauspielschulen oder so. Ne? Und dann habe ich da aber mich irgendwie festgebissen, dass ich dann irgendwie angefangen habe, so mit mit äh, 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 Leintheater. Das war eine Ausschreibung von einer Volkshochschule. Also die Volkshochschule hat einen Kurses angeboten, für junge Leute so Jugendtheater zu machen. Und da bin ich das erste Mal in Kontakt getreten mit einer Schauspielerin, die das da geleitet hat, diesen Kurses. Ne? Und das war ganz geil. Die hat ein Buch damals geschrieben, also das war eine ähm äh, Schauspielschülerin und die hat ein Buch geschrieben, wird leider nicht mehr verlegt, gibt es nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, alles Theater oder Theater, Theater und da ging es auf der ersten Seite standen so zehn Vorurteile, die man hat, wenn man an Schauspielerei denkt und diese zehn Vorurteile, die haben mein ganzes Bild kaputt gemacht, weil ich jedes Vorurteil in mir hatte dachte irgendwie ja äh, äh, Schauspieler werden äh, dann machst du eine Ausbildung vier Jahre und dann kriegst du eine Hauptrolle und vier Tage später fährst du mit einem goldenen Rolls Royce irgendwie durch die Stadt. Ne? also dass da dann drin stand du kannst froh sein wenn du eine viel, also erstmal wenn du die Ausbildung überhaupt bekommst und dann kannst du froh sein äh, wenn du dann irgendwie in Ingolstadt äh, im, im im Theater äh, wo keiner hinkommt äh, dass du da ein Engagement bekommst und dass du dann auch ein Jahr da bleiben darfst und weiterhin spielen darfst. Ne? Und die hat, das war ganz geil, weil die hat alle Vorurteile, die man so hat als junger Mensch irgendwie komplett kaputt gemacht. Fand ich sehr positiv. Hat mich natürlich auch verschreckt, weil ich wusste, das ist ja gar nicht mein Ding. Vor allem stand da nichts mit Komik. Mhm. Schauspielerei war nie irgendwie hat nie Komik gefördert. Also Komik war mehr so ein bisschen Schmuddelkram. Und wie kam es dann zum... Also du bist dann auf die, Deine ersten Sachen waren auf der, in der Scheinbar? In ja, der ja. Das war ja, das war ja ganz später. Das war ja dann erst acht Jahre später oder so. Ach so, okay. Und ich weiß noch, wir haben äh, in dieser Jugendtruppe, haben wir hat die wir haben immer alles über Improvisation äh, äh, uns erspielt, ne? den die Story. Und äh, dann kam die Schauspiellehrerin auf mich zu und die war den Tränen nah, weil die mir die Wahrheit sagen wollte, wie es um mich steht, künstlerisch. Und die sagte dann, Alexander, es tut mir wirklich leid, aber ich sehe bei dir nur das komische Fach und dann dachte ich so, warum heult die gleich, weil die sagt mir doch eigentlich das, was ich hören wollte und ich war begeistert, also ich habe gelacht, sie, sie hat geweint und dann war so klar, naja, Schauspielschule ist dann vielleicht nicht so gut, weil du hast den Schwerpunkt Komik nicht
1: war das so dein deine erstes mal deine bestätigung für,
0: für das war die bestätigung aber das führte halt auch in eine Sackgasse weil ja sie sagt mir äh, du hast ein komisches talent aber auf der anderen Seite hat sie mir komplett eine tür zugeschlagen und hat sie sagt also äh, gehe hier bloß nicht über Schauspielerei äh, dann irgendwie auf die bühne also das war eigentlich war das scheiße weil für mich war fakt okay tür ist zu ich wäre kein schauspieler und dann bin ich äh, irgendwann später dann äh, in die scheinbar rein gerutscht. Über die scheinbar Zeit äh, habe ich gelesen, dass du
1: ähm, da im Grunde vor drei, vier, sieben, zwei ja. Leuten äh, aufgetreten ja, bist. das war sehr ambivalent da, die Zuschauerzahlen. Warum hast du es weitergemacht und wie sind aus den, oh, jetzt ein großer Sprung, aus den äh, vier Leuten scheinbar, Zwölfmal Admiralspalast geworden. Ja, gleich drei Tage später. Drei Tage
0: später, oder? <lacht> <lacht> nee, das hat schon gedauert. Also, ja, war, aber der erste Auftritt war drei, vier Leute. Das war Meine erste Gage waren irgendwie 10 Mark oder elf Mark 50 oder so. Fühlt sich das mich, gut an? Das hat mich total gefreut. Das war jetzt so, ich habe meine Kunst dargeboten und wurde dafür bezahlt. Also, ich habe das erste Mal Geld dafür bekommen. ne? Ich bin aus der scheinbar an dem Tag, ich glaube, mit 100 Mark Schulden rausgegangen, weil ich mir ein äh, einen reingezwiebelt habe irgendwie und äh, war aber im Rausch. Also für mich war das geil. Da waren drei Leute, 11 Mark 50, ich war etabliert. Das war Ich war an der Spitze. Und dann bist du am nächsten Tag wieder hin? Dann bin ich am nächsten Tag wieder hin hier. und dann ist die Vorstellung ausgefallen, oh, weil keiner kam. Donnerstag war immer so ein Tag, da kam keiner. Und du bist aber Freitag auch wieder hin? Ich bin immerhin, das war immer das gleiche Spiel, ich bin hingegangen, habe immer gefragt, wie sieht es mit den Vorbestellungen aus, ja wir haben äh, drei äh, Vorbestellungen, drei Leute kommen und dann war immer so das geflügelte Wort, der Rest äh, geht an der Abendkasse. Das, geht, das regelt sich dann alles <lacht> über die Abendkasse und ich war so naiv, dass ich bis 8 Uhr immer dachte, da wird sich unheimlich viel an der Abendkasse regeln ne? und dann irgendwann hast du das Muster erkannt, also am Donnerstag kommt gar keiner, am Mittwoch kommen drei und am Samstag ist ein richtig geiler Tag, da kommen dann sechs. Ja. Wie lange hast du das gemacht? Äh, das waren, glaube ich, zehn Jahre. Zehn Jahre so. scheinbar? Äh, zehn Jahre scheinbar und äh, dann ging es ja weiter. Damals nur ins chamäleon varieté und so, die haben dann immer Mitternachtsshows gemacht. Da gab es dann richtig Asche, da hast du dann für einen Auftritt 100 Mark bekommen, so. Und dann äh, habe ich um 8 Uhr bis um 10 irgendwie eine Scheinbeispielt, habe mich dann in eine S-Bahn gesetzt, bin nach Mitte gefahren und habe mir da die 100 Mark abgegriffen.
1: Und sind dann, also ich meine, du musst ja wahrscheinlich, also wenn da nicht, wenn das immer die ganze Zeit 6, 7, 5 Leute ja, waren, es muss ja irgendeine Stimme in dir gegeben haben. Also weil normalerweise, in der heutzutage, sagen wir ja. mal so, ist, oh ich äh, mache das jetzt ein halbes Jahr, ich habe noch nicht äh, 10.000 Instagram-Follower, ich glaube ja, ich, glaub, ich
0: höre auf. Also das äh, könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen, also gerade durch diese Facebook-Scheiße und so, dass es da um Fans geht und äh, vor drei Leuten zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal ein Like da oder so, das äh, ging ja noch über Gästebuch, also die Leute konnten ja auf der Homepage ins Gästebuch reinschreiben und so. Ne? Aber welche Stimme hat dir gesagt macht das weiter also weil das ist äh, ich habe mir natürlich das schön verbaut also ich habe ja meine Lehre abgebrochen ich war ja auf dem Niveau von einem Hilfsarbeiter also ich habe es tagsüber habe ich geputzt habe irgendwie war Tellerwäscher habe Zeitungen ausgetragen und es war ja völlig klar dass also so kann es ja nicht weitergehen ich stand meistens dann irgendwie ich habe in in, in, im Wedding in Grundschulen geputzt und dann äh, stand ich da irgendwie 14 Uhr war das so. Äh, die Schüler waren alle schon zu Hause und dann stand ich da mit meinem Wischmob und dachte, ey, äh, ich meine, so kann das jetzt 40 Jahre hier nicht weitergehen. so Aber es war auch nicht klar, ob sich da vielleicht irgendwas ändert. Und ich glaube, das war der, 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 der Druck, der Wunsch, den ich hatte. Es äh, geht eigentlich nur in eine Richtung. So, sei doch froh, dass du da drei Leute hast.
1: Und du konntest da positiv bleiben, weil du wusstest, du hast keine Alternative im Grunde?
0: Ich kann, also ich kann jetzt glaube ich rückblickend, kann ich mich zurücklehnen und sagen, äh, war eine schöne Zeit, hat mich geprägt, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Die Zeit damals, die war natürlich beschissen. So, Also das war äh, schon immer kurz davor irgendwie, man war mal kurz davor, dass man aus dem Fenster springt. Also das war schon so, weil du wusstest nicht irgendwie, äh, wie kann ich meine Miete bezahlen, dann haben sie mir das Gas abgeklemmt, wenn das Gas wieder da war, haben sie mir das Handy abgeklemmt, der Vermieter stand jeden Tag vor der vor der Tür, weil, weil die Mieten irgendwie vier Monate nicht bezahlt worden sind. Und äh, dann bist du halt auf die Bühne gegangen und ich nehme mal an, da fing das schon an, dass ich so diese ganze Aggression, die ich in mir hatte, dass ich die auf die Bühne gebracht habe. Also ich bin damals immer auf die Bühne gegangen in der Scheinbar und habe gesagt, guten Abend, mein Name ist Kurt Krömer, ich komme aus Neukölln. Mhm. Und das war zu der Zeit damals, war das schmuddelig, das war ein Assi. Die saßen alle da, haben den Mund aufgemacht und dachten, äh, was kommt der mir jetzt hier mit dieser Proletenscheiße? Aber wie sind aus diesen drei Leuten mehr geworden. Ich glaube, dass sich das rumgesprochen hat. Also das würde ich heute jedem jungen Menschen, gerade jetzt durch, durch, durch YouTube und so, immer sagen, mach dein Ding und hör nicht auf. Es, es, es kann nur mehr werden. Es sei denn, du bist wirklich richtig schlecht. Aber selbst da ist das Internet ja voll mit Leuten, die richtig schlecht sind und dann trotzdem merken, okay, ich bin in die Richtung richtig schlecht, mache ich jetzt eine Karriere draus. Also ich würde es war nicht lustig, aber ich würde es jederzeit wieder so machen, weil ich merke, das ist geil. Da, wo die anderen auf einer Schauspielschule waren oder meine Kumpels dann äh, damals aus der WG da Medizin studiert haben und so, war das mein Studium, wo ich denke, also, ja, das war ja dann irgendwann so. Die waren dann fertig, die waren dann Ärzte, hatten irgendwie guten Job in der Klinik oder so und dann dachte ich so, ja, mein Studium geht jetzt auch langsam zu Ende. War wieder die Frage, geht es jetzt so weiter? Oder passiert dann noch was? Ne? Aber
1: woher weiß man, also ich meine, du, keine Ahnung, ähm, ich bin jetzt Autor und schreibe, ähm, schreibe Geschichten ins Internet und ich mache das ähm, immer wieder, immer wieder und irgendwie passiert nichts. Also es passiert so nie. Ja. Und
0: woher weiß ich, wann Schluss ist? Das ist irgendwas in dir drin, was dir das sagt, keine Ahnung. Also der der Wille du du musst einfach das wollen also ich habe damals zum Beispiel äh, äh, dann immer gehört oder höre ich heute noch ja bevor ich dann mit der Schauspielschule angefangen habe habe ich dann erstmal was Sinnvolles gelernt wo ich dachte das ist doch scheiße da hältst du dir andauernd hältst du dir die Hintertür offen so und dann hast du natürlich auch nicht den Willen weil du weißt wenn ich jetzt irgendwie wie es ich als Klempner arbeite habe ich meine 3000 Euro sicher und heute waren wieder nur vier Zuschauer da, da verdiene ich viel mehr Geld. Und ich glaube, da entsteht dann der Entschluss, dass man sagt, ey, also bevor du jetzt verhungerst, mach doch keinen Scheiß. Sollte man unvernünftig sein? Muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Nicht, dass jetzt hier Kinder zuhören und mit der sechsten Klasse jetzt abschließen und sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne. Bei dem Krömer hat das nach 40 Jahren noch geklappt. Weiß ich nicht. Aber alle Leute, die irgendwie, also gerade auch so auf der Bühne stehen, haben irgendwie diesen Wahnsinnswillen, ihr habt zu sagen, ich will das jetzt so haben. So, ist auch eine Trotzigkeit, die man am Tag legt, dass man sagt, ich möchte das jetzt den Leuten beweisen, dass ich das kann. Es ist, das ist das. aber auch relativ. Und das merken die Zuschauer auch. Ich glaube, dass drei Zuschauer, ich werde ja heute noch angesprochen. Ab und zu im letzten Programm habe ich das thematisiert, dass ich damals angefangen habe, da vor zehn, elf Leuten und so. Und manchmal frage ich dann, war da einer dabei so. und ich habe drei Leute jetzt schon gefunden sogar außerhalb Berlins Was sagen die dann die sind glücklich also die, 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 die sind so sich für ich dich. war jetzt in Felden das ist in der Nähe von Kassel eine halbe Stunde Autofahrt von Kassel weil da habe ich auch gespielt irgendwie vor das waren dann schon 30 Leute vor 15 Jahren und dann fragt man einfach so aus Scherz kann sich da noch einer dran erinnern hm. so, und dann sagte eine Frau ja ich war dabei und das war ein lustiger Abend, ne? weil ich dann irgendwann, also ich bin natürlich mit so einem, irgendwann mit so einem Hass auf die Bühne gekommen, dass ich dachte, ich könnte kotzen. Ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 2000 Mark Schulden und jetzt verdiene ich hier wieder nur elf Leute, weil hier drei Pisser nur gekommen sind. Ne? Dann war ich angepisst. Irgendwann dachte ich, naja, du kannst ja nicht nur mit Hass auf die Bühne gehen, du kannst das ja umdrehen. Irgendwann habe ich gesagt, Leute, das wirkt mir hier zu ärmlich. Kommt mal auf die Bühne, nehmt mal einen Stuhl, setzt euch mal auf die Bühne. Na scheinbar, da können vier Leute sich auf die Bühne mit einem Stuhl äh, setzen und du davor, dann ist das Ding voll. Und dann habe ich gesagt, siehste, ausverkauft. Ne? Dann haben wir so Kurzprogramme gemacht, weil du kannst vor drei Leuten nicht zwei Stunden spielen, das geht nicht. Mhm. Und Dann haben wir ein Kurzprogramme gemacht. Also es war immer, ich mache ein Kurzprogramm, eine halbe Stunde, jeder von euch kriegt ein Glas Sekt, also wo du komplett im Dispo gerutscht bist, wo du wusstest, ey, jetzt ist äh, total Schicht im Schacht. Und äh, das war so der Dreh. Als, als diese Ding in mir rauskam, dass ich gesagt habe, sehe das positiv, seh zu, dass du, auch wenn es nur drei, vier Leute sind, dass die einen schönen Abend haben und du siehst, es gibt diese Leute immer noch, die sagen, kann ich mich noch daran erinnern ne? und das hat sich irgendwie, glaube, ich, dass sich das rumgesprochen hat, weil irgendwann waren es ja dann mal 30 oder 40. Und jetzt sind es äh, zwölfmal Admiralspalast. Ja, ja. Und also ich sage immer, das ist organisch gewachsen. Ich hab ja jetzt nicht, bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich jetzt fünfmal eine Woche irgendwie in einer Talkshow sitze und darum bettel und sage, bitte äh, kauft hier meine Tickets und mein neues Kochbuch ist jetzt auch auf dem Markt, äh, äh, sondern dass das äh, durch Mundpropaganda passiert ist. Natürlich auch durch Radio 1 damals, ne?
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Und das ist die Techniker Krankenkasse. Und ich nehme mal an, die kennt ihr. Was ihr aber vermutlich nicht wisst, die Techniker hat nicht nur Krankenkassentarife. Unter ihrem Motto Fortschritt leben, bietet sie auch Informationen, innovative Apps und Coachings zu Gesundheits- und Lifestyle-Themen Und außerdem jetzt ganz, ganz neu einen Skill für Amazon Echo. Dieser Skill nennt sich TK Smart Relax. Den Skill könnt ihr einfach mit den Worten Achtung Alexa, ich brauche Entspannung starten. Vermutlich gingen jetzt ein paar Geräte an und dann geht's schon los. Da könnt ihr auswählen aus Meditation, Achtsamkeitsübung, Muskelentspannung oder einfach nur einer beruhigenden Playlist. Der Assistent unterstützt euch sozusagen dabei, achtsamer und smarter durch den Tag zu kommen. Ich finde es einen sehr nützlichen Skill und ich finde es sehr gut, dass die Techniker sich damit beschäftigt. also einerseits mit einem Alexa-Skill, damit auch Fortschritt lebt und aber auch den Alltag besser zu machen. Probiert es einfach aus, ich sag's es nochmal, Alexa, ich brauche Entspannung. Ich packe in die Shownotes noch ein kleines unterhaltsames Video, das erklärt das Ganze noch mal ein bisschen. Ich wünsche euch gute Entspannung und jetzt zurück zu meinem Gast. Und dann bist du äh, <lacht> irgendwann abgerutscht ins Fernsehen. Ja, ähm, der Abstieg. Der, der Abstieg <lacht> dort hast du, ich weiß gar nicht, äh, 13. Hab ich habe
0: alle meine Punkfreunde verloren, denn da war ich der Vollassi. Da warst du der Vollassi? Der mit dem Schweinesystem kooperiert. Also ich war damals, Ernsthaft? ich habe meinen ersten großen Auftritt gehabt äh, bei den Punks, damals, äh, wo heute in Berlin Verdi ist, der Schwarze Kanal. Mhm. Da war äh, Annika, die äh, auch die Super Molly und so geleitet mhm. hat, in Früheshein. Die hat da mal so einen bunten Abend gemacht, Varieté-Abend eben für Punks. Und da war das erste Mal, da waren 400 Leute. Das war umsonst natürlich, ne? Annika hat sich einen Arsch aufgerissen, hat irgendwie alle Leute angesprochen, die irgendwie künstlerisch, irgendwie äh, artistisch irgendwie was können. Und dann bin ich da aufgetreten und habe da eigentlich dann meine ersten großen Erfolge gefeiert, also die, weil da war immer die Hütte voll und äh, habe auch in einer Supermolly oft gespielt, da habe ich dann so Reinhard Grebe und Reni Marek und so kennengelernt, ne, die dann da auch mal aufgetreten sind und als ich dann ins Fernsehen gekommen bin, damals noch SFB, da hieß es noch gar nicht RBB, da waren, äh, das haben 10.000 Leute geguckt. Also das ist, 10.000 Zuschauer hat der RBB, wenn nachts um vier irgendwie die schönsten Bahnstrecken Europas laufen, mhm. dann hast du da 10.000 Zuschauer. Aber äh, äh, bei den Punks war das so, dass, das war dann so, äh, der hat sich jetzt verkauft. Der ist jetzt Kapitalist. Ja. Der schöpft jetzt aus den Vollen. speisen so. ihn jetzt zu mit Kohle. Na, du hast ja auch richtig aus den Vollen
1: geschöpft. Ja, ja, also ja das bis, war
0: die goldene Zeit damals beim SFB noch.
1: Und dann aber ARD, Abendprogramm, ja, ja. also du hast ja diese ganze... Das
0: war überall, ist das organisch gewachsen, also das war dann auch, das lief relativ kreblich denn auch da eben mit diesen 10.000 Zuschauern und so weiter, weil auf mich immer keiner gewartet hat, weißt du, ist ja so, wenn du in einer Großstadt bist wie Berlin, man kennt das so bei Musikern, so du kannst cool Gitarre spielen, du hast eine gute Stimme, das nützt dir aber erstmal nichts in Berlin, weil das hat jeder, das haben sehr viele. jeder hat eine gute Stimme und eine Gitarre zu Hause. Am Zenit,
1: sage ich jetzt mal so, hast du dann aber gesagt... Äh, Wo ist, war jetzt Zenit? Zenit? ARD, würde ich jetzt sagen. Äh, ARD
0: 2013, 2014, ja, das war schon so. Damals hatte das ja auch eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert, weil du kein Internet hattest. Also heute ist es egal. Ich könnte mir auch vorstellen, nur aus dem RBB hinaus äh, zu senden, äh, weil man das über Mediatheken, über Internet auch in München, Stuttgart, Hamburg sehen kann. Ne? Aber damals war es schon... Wir kommen mal jetzt raus aus dieser regionalen Schiene und senden jetzt bundesweit, ne?
1: ähm, Ich muss nochmal einmal noch kurz, äh, äh, ich habe eine Sache nicht, nicht, äh, musste ich mal wissen. Ähm, du hast dich ja, du hast deinen Anzug, sozusagen, deinen Stil, deine ganze, die die Brüllnummer und und, und diese Wutnummer, das hast du ja durchgezogen. Ja. Also die ganze Zeit.
0: Das ist ja so, so dein. Ich glaube, dass ich das auch bin. Also, das ich dann einfach auch. Äh, manchmal äh, ist das äh, privat, manchmal ist das gespielt, aber so, ich habe das schon in mir drin. Die Bühne gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, komplett durchzudrehen. Also, wer hat da schon die Möglichkeit, irgendwie, äh, wenn sich das richtig anstaut an Wut, irgendwie, äh, abends irgendwo zu stehen vor 2000 Menschen und da völlig die Sau rauszulassen? Glaubst du, dass es das wichtig ist, so eine Art
1: also auch in deinem vor allen Dingen in deinem geschäft ein markenzeichen zu haben also weil wenn man sich so die comedians weiß nicht komiker comedians ich weiß nicht wie, 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 welche berufsbezeichnung Herr
0: Ich Sag Komme? mal komiker
1: komiker habe jetzt äh,
0: aber keine begründung ich glaube weil ich zu einer zeit angefangen habe wo es comedy nicht gab also mh. es gab äh, keine äh, comedy es gab auch keine comedians also es, es gab eigentlich auch nicht so richtig komiker es waren in deutschland meistens so kabarettisten aber braucht man glaubst du, so eine Art Alleinstellungsmerkmal, hm. dass man sagt, ja, das kann jetzt, also, ich würde mal behaupten, jetzt mein aktuelles oder die Programme davor, die ich spiele, äh, das kann man jetzt nicht einem anderen Komiker oder Schauspieler geben und sagen, lern den Text mal auswendig für den vor und dann ist das genauso lustig wie bei Kurt Krömer. Ich glaube nicht, das ist dann auch so ein bisschen wie so ein Geheimrezept von Coca-Cola oder so, ne? Dass man da irgendwie so eigene Sachen. Dass man einmalig ist. Äh, dass man private Sachen in die Figur reinknallt. Dass man äh, zusieht als Privatperson, als Alexander Beutzer, dass ich sage, das ist jetzt ein richtig schwieriges Thema, das schiebe ich dem Krömer jetzt mal zu. Mhm. Der soll sich jetzt mal um die AfD kümmern. Ne? Mhm. Der soll sich mal um Rechtsradikalismus jetzt kümmern, irgendwie in dieser kleingeistigen Laubenpieper-Mentalität. Soll der sich jetzt da mal hinstellen und mal darüber reden? So. Das finde ich privat denn lustig, ne? dass ich sage, so, das arbeite jetzt mal ab. So. Also, das sind dann Sachen, die mich privat interessieren, wo ich was dagegen habe. Und wo ich dann als, als, als Komiker, als Privatperson mich abarbeiten kann, ne, weil ich stelle mich ja nicht hin, Zeigefinger hoch und sage, die AfD ist scheiße, sondern ich denke dann immer, meine Aufgabe ist ja, dass man darüber lacht, so, ja, dass du fünf Minuten darüber lachst und nicht, weil ich jetzt als Seismograph einteile, das habt ihr jetzt zu denken und das bitte nicht, so. Und äh, das, das sind so Geschichten, das, das, das wäre glaube ich mein Geheimrezept, dass man bei Kurt Krömer auf der Bühne nie weiß, ist das jetzt ernsthaft oder nicht. Also in dem aktuellen Programm sind ganz viele biografische Stellen drin, wo man aber, wo ich glaube, dass die Leute das nicht zusammenbringen, dass sie sagen, äh, das ist jetzt wirklich echt oder das war jetzt gespielt, und wieso
1: schiebst du das dem unter und bist es dann machst es dann nicht selbst?
0: Ich, ich bin das selbst. Du bist es dann also selbst. So, das ist immer so die Frage, äh, Kunstfigur, ja oder nein. Ich würde sagen, klar, es ist das eine Kunstfigur, aber wenn man jetzt mal sich die Vita von Kurt Krömer anguckt und Alexander Beutz dann ist die ja deckungsgleich. Mhm. Also da gibt es ja nichts irgendwie, dass jetzt Kurt Krömer einen Beruf hat oder so. Kurt Krömer ist vom Beruf Komiker, er ist 43 Jahre alt, ist in Neukölln geboren, im Wedding aufgewachsen, ne? Aber du und dann hast switcht man hin und her. Also klar ist jetzt AfD-Thema zum Beispiel auf der Bühne. Äh, kannst du jetzt nicht zulässig fair angehen, das ist, dass du sagst, ich improvisiere da ein bisschen und gucke mal, wo da die Pointe dann kommt. Sondern das schreibt man sich dann schon so ein bisschen vor. Ne? Und dann ist man da halb privat. Dann kommt wieder eine Geschichte komplett aus dem Auenland, ja, aus dem Land der Fantasie irgendwie, wo man dann weiß, okay, jetzt spricht er gerade mit Aliens. Äh, äh, das kann er ja jetzt nicht sein. Hm. Aber irgendwann wird es dann so ganz echt wo man nicht weiß, ist das jetzt so oder nicht. Ne?
1: Was, also ich meine, du hast deine Figur, also du hast deinen Kurt Krömer, du hast ähm,
0: diese... Du hast, hast doch deinen Kurt Krömer, dir geht's doch gut.
1: Du hast doch deinen Kurt Krömer, Mensch. dann hast ich du diese, doch nicht so viel. diese du Fernseh hast doch alles. Du hast, du hast doch alles. Kurt Krömer. Du hast diese Fernsehsache gemacht, du hast diese Fernsehsache aufgehört, auf deinem Zenit, weil
0: der es gibt. Zenit immer. Ist der Zenit, war der schon erreicht? Nein,
1: nein, nein. Der erste... Der, der
0: mehrere, war, mehrere. Kommt dann noch ein Zenit? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht. Gibt es also gibt's eine Mehrzahl von Zenit? Die Zenite, sagt man eigentlich Zenits? Nicht. Fernsehzenit. Sie hatten ja
0: mehrere Zenits.
1: Sie hatten ja ihre Zenite, Herr Vielleicht deswegen, Herr war. Gibt es
0: nur ein Zenit, gibt wenn nur es da keine Zenit. Mehrzahl von gibt?
1: Deswegen ist es natürlich ein, nur ein Highlight.
0: Eine Anekdote eine, aus meinem Leben. Und du hast aufgehört weil du dich gelangweilt hast. Ja, ich, ich habe gesagt, ich war künstlerisch unterzuckert. Genau. So, das war, ich war kurz davor, irgendwie so eine Beamtenlaufbahn einzugehen, wo man sagt, äh, pass mal auf Leute, nur noch mit Blick auf Scheck, nur noch mit Blick auf Sicherheit. Und Aber da dachte ich, nee, jetzt muss Rom brennen. Warum hast du das
1: nicht auf der Bühne? Also du, deswegen frage ich das mit der Figur. Also du ja. bist diese Figur, du bist du hast da deine, auch eine gewisse Rolle mit der Figur und da empfindest du offensichtlich diese Langeweile nicht.
0: Oder die Bühne nicht, nee, nee. weil ich da mein eigener Chef bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm schreibe oder improvisiere, ich schreibe es ja nicht, also ich schreibe mir die guten Sachen auf, die ich improvisiert habe und manchmal reproduziere ich das dann, dann merke ich, das klappt dann. Das klappt jetzt zehnmal, zwanzig, Mal hintereinander, die Nummer. Aber äh, ich bin ja mein eigener Regisseur, ich bin mein eigener Autor, ich bin mein Ausstatter. Wenn ich irgendwo spiele, spiele ich nur da, äh, wo ich spielen möchte. Und äh, ich bin da absolut autonom. So, beim Fernsehen bist du, ich hatte, das war ja hier für ein RBB glaube ich, war das auf dem Stellenwert wie Wetten das oder so. Wir hatten hier 80 Mitarbeiter wo ich nicht von jedem wusste, was er jetzt beruflich macht. So, also du hast, du hast eine unheimlich große Gruppe und es geht durch unheimlich viele Hände, was du da hast Und dann kommst du irgendwann in so eine Sackgasse, wo ich dachte, ey Leute, wir, ich wollte das immer so ein bisschen modifizieren, der Zeit anpassen, ne? so ein Update verpassen. Und ich habe gemerkt, das geht nicht. Ich komme hier nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und dann dachte ich, wir müssen das ganze Ding, auch wenn es traurig ist, in die Luft sprengen. Und Auf dann Grund, von vorne anfangen.
1: Aufgrund dieser... Verpflichtungen aufgrund von 80 Leuten, aufgrund von, da ist und er wieder. Format
0: auch. Also hm. in Deutschland ist es so, wenn du ein Format gefunden hast, ist das Fernsehen, ist, das reicht im Fernsehen. Du hast ein Format, kannst du tausend Jahre machen. Wetten das? Zimmerfrei war auch so ein Ding. Zimmerfrei habe ich die ersten Jahre mit großem Vergnügen gesehen und dann hast du ja wirklich, also du konntest ja einschalten und hast gesehen, wenn die da auf der Sitzecke sitzen, dann gibt es nur noch acht Minuten. Die sind schon beim Schüss sagen eigentlich. Ne? Und da dachte ich, das ist, ich glaube, Globe den Bike wieder so bei dieser Einzelhandelskaufmann-Geschichte. Ich weiß jetzt schon, was die nächsten 20 Jahre kommt, wo ich dachte, mach was anderes, mach was Neues. Aber war, also ich bei dieser Bühne, also wenn
1: da gibt es ja auch Wiederholung. Ne? Ja. Also da gibt es auch in, in deinem Repertoire, keine Ahnung, heute haben wir wieder Pech mit dem Publikum und so. Das gibt ja so, ja, ja. so Evergreens. Ja, ja. Warum reizt dich das? Also, warum hast du das? Könntest du ja auch sagen. Jetzt bin ich im buppertal jetzt gehe ich wieder raus, sag erstmal, wie hässlich ihr alle seid. Ja, ähm
0: genau, so mache ich das hier auch. <lacht> Aber mit einer großen Freude im Herzen. Ne? <lacht> Warum hast du da nicht die die routinierte… Weil ich das verändern kann. Ich kann, äh, kann, wenn ich mich jetzt mit einem Programm langweile und sage, das ist mir jetzt langweilig, dann mache ich ein Neues so Dann fängst du wieder an und dann ist ja, dann ist ja äh, äh, das immer neues Konzept, es so, ist, ist was Neues. Wenn ich jetzt im Fernsehen gewesen wäre und das Fernsehen hätte gesagt, wir machen jedes Jahr ein neues Konzept, dann wäre ich vielleicht dabei gewesen. So, das hätte aber auch irgendwann zu einem Format werden können, dass der Krömer, die arme Sau, den ganzen Tag immer damit beschäftigt ist, irgendwelche neuen Konzepte irgendwie an den Mann zu bringen. Und äh, das habe ich auf der Bühne nicht, weil das irgendwie, ich glaube, mit den Menschen zusammen irgendwie äh, weiß ich, das ist ja, das ist eine spontane Angelegenheit.
1: Und könntest du dir vorstellen, diesen brüllenden Krömer auch mal so komplett äh, Backstage zu lassen und sagen, okay, ich gebe dem, also ich habe das bei deinem Buch zum Beispiel gehabt, ja, ja. ich fand das einen äh, ein vollkommen anderen Krömer wo es immer wieder Nuancen gab, immer wieder auch, auch, auch äh, gerade in dem ersten Teil Es war Gags. halt so
0: angelegt, dass ich gesagt habe, ja Afghanistan war auch so ein Ding, wo ich dachte, hört sich perfide an, aber ich hatte da Bock drauf. Ich hatte Bock drauf, mich an einer Sache abzuarbeiten und mich in einer Situation zu stellen, die völlig absurd ist, die man eigentlich hätte nicht machen dürfen. Weil ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich habe beide verweigert, Zivildienst, Bundeswehr und bin dann zur Truppenbetreuung nach Afghanistan gefahren, wo ich dachte, ey, ich hab die, ich fand das immer scheiße. Ich fand die Polizisten scheiße, ich fand Soldaten kacke. Ich bin auch nicht aus Afghanistan zurückgekommen, hab gesagt, oh, jetzt verstehe ich euch. Ich äh, finde das jetzt toll, macht weiterhin Krieg. So. Aber ich dachte, geh doch mal zu Leuten hin, die du nicht verstehst. Und frag die, was machst du da? So, Das war das, war das Interessante an der Sache, wo ich wusste, das kann natürlich jetzt nicht Gag auf Gag auf Gag kommen. Ab wann
1: wirst du, wenn du in die Zukunft blickst, also, jetzt, ich habe deinen Tourplan gesehen, der geht bis Ende nächsten Jahres. Ja. Wann wirst du nervös? Im Sinne von, oh, jetzt habe ich Verpflichtung bis äh, für zwei Jahre. Jetzt, äh, das ist mir, also du, du brauchst ja Freiheit, ganz offensichtlich. Ja,
0: ja. das ist äh, scheiße. Aber du musst, das, äh, du musst ja. Du äh, weißt du ja, nächstes Jahr im so, Du musst auch die Theater anmieten. Also, wenn ich jetzt nächstes Jahr im Januar in Hamburg im St. Pauli Theater spielen möchte kriegt da keinen Platz mehr, weil er ja. voll ist. Also du musst dich da schon danach richten. Äh, entweder sagst du ein Jahr vorher Bescheid oder du kriegst keine Termine mehr.
1: Und wie, ist, wie, lange, wie lange schaffst du, also sozusagen die Verpflichtung einzugehen? Na
0: Immer so ein Jahr, anderthalb. Anderthalb Jahre sind immer so, äh, das ist immer so das Ding. Und dann geht es immer, dann wird ja immer nachgelegt. Ne? Dann kommen wieder neue Termine. Aber da freue ich mich auch drauf, weil ich, weil ich das ja selber bestimme. Wenn ich jetzt St. Pauli-Theater bin, ich jetzt demnächst drei Tage hintereinander. Dann ist das Ding ausverkauft und dann freue ich mich da drauf. Gibt es Abende, die nicht ausverkauft sind? Es gibt äh, auch äh, Abende. Wenn ich jetzt zum Beispiel in, in äh, Theatern spiele, äh, Osnabrück fällt mir ein. hast du die Europahalle, da passen 1500 Leute rein und dann hast du da eben äh, 1000 Sitzen oder das 1200 oder so. Die sind dann nicht ausverkauft, aber da denke ich mir dann auch immer, es ist ein Luxusproblem. So, richtig scheiße wird es, glaube ich, wenn dann da eben wieder zehn Leute nur sitzen oder man das komplett absagen muss, äh, weil sich gar nichts verkauft. Und ist das da schon mal passiert? Äh, das komplett abgesagt worden ist nicht. Nee. Aber es, also ich merke natürlich, umso weiter ich Berlin verlasse und komplett tief im Süden unten bin, äh, äh, dann ist das natürlich nicht in, wie in, in Berlin, dass ich denn da mehrmals äh, vor voller Hütte denn spielen kann. Ne? Aber oh. das ist doch so ein, so ein Abwägen. Ich, hatte das, ich weiß ja in Kempten ist das, glaube ich, so. Da hast du den Theater. Entweder nimmst du das Theater oder lässt das sein. Und dann ist die Frage, kriegt das mit tausend Leuten in Kempten voll? Ich finde das Publikum geil. Und dann kriegt vielleicht nur 500. Weißt du? Musst du gucken.
1: Aber hast du dann nicht auch so einen, den, den, den alten äh, Kampfwillen im Sinne von, ich will eigentlich auch in Kempten zwölfmal im Admiralspalast
0: spielen? Nee, das habe ich nicht. Weil nee. ich dann wirklich, also hört sich vielleicht naiv an, aber ich wirklich äh, innerlich mich immer noch freue über meine 100 Leute, die ich irgendwann hatte, wo ich so gesagt habe, drei, vier Leute ist ein bisschen popelig, ich will einmal in meinem Leben vor 100 Leuten spielen. Also, ne? Irgendwann habe ich auch gesagt, ich möchte vor 1000 Leuten spielen. Das wäre geil. Und das habe ich heute noch. Also mit 1000 Leute ist immer geil. Wenn ich jetzt im Zirkus Kronen in München spiele, da passen 1800 rein. Da weiß ich dann, okay, es ist ein Kempten-Problem. In Kempten läuft es halt nicht so, da kriegt die riesige Halle nicht voll. Aber dass ich jetzt gleich sage, ich möchte zehnmal in Kempten spielen, das habe ich nicht.
1: Also bist dann nicht, äh, äh da nicht… Da
0: denke ich dann, also dann eher kleiner. Es wäre natürlich total geil, ein Kempten-Theater zu haben, wo nur 400 Leute reinpassen, dann könnte ich 100 Leute nach Hause schicken und alle würden sagen, Wahnsinn, ausverkauft, weißt du? Also dir geht es nicht um, um einen ich
1: muss jetzt größer werden?
0: Nee. Nee. Also könnte jetzt auch wenn du alle Leute zusammenrechnest, die äh, in Admiralspalast äh, passen, dann könnte ich mir auch so eine Mega-Halle eigentlich anmieten, wo ich dann sage, da kommen dann 10.000. so. Da denke ich mir dann aber, das funktioniert dann nicht mehr. Das ist keine, weil das, was ich mache, äh, es ist ja nicht, ist ja nicht massenkompatibel, das ist ja kein Event, wo man sagt, weißt du noch vor 30 Jahren, da waren wir bei Kurt Krömer. Also das ist immer noch ähm, Wie ges feier? gesprochenes Programm. Also da sind ja keine. Da fliegen ja keine Raketen oder so, kommt keine Tänzerin auf die Bühne, sondern das ist ein Monolog. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, dann dürfte so ein gesprochenes Programm vor 500 Leuten gespielt werden dürfen oder maximal 1000, weil du sonst, du kriegst da ja in der 35. Reihe äh, äh, das gar nicht mehr mit, auch wenn du da Leinwände hast oder so. das ist Also, diese Kurt krömer improvisiert mit den Leuten, kann ich in einer Halle, wo 10.000 Leute sind, kann ich nicht machen. Wenn ich in die erste Reihe das frage, was hast du nicht? gerade gesagt? Das interessiert doch in Reihe 53 kein Schwein.
1: Das reizt dich dann auch nicht mal auszutesten?
0: Ich habe jetzt, äh, ich war bei meinem Kumpel Adel Tavil, der hat in einer, äh, wie heißt das hier, Wuhlheide hm. gespielt, und da habe ich so ein quasi so ein Intro gesprochen. Da waren dann 15.000 Leute, so das war das erste Mal äh, äh, in der Größe. Äh, und da steht man schon auf der Bühne und denkt so, Mann, das ist ja schon geil. So viele Leute hatte ich noch nie. Aber ich habe dann noch umgedacht. Stell mal vor, das würde ich, ich glaube, nur in Berlin würde ich das auch schaffen, das Ding voll zu bekommen. Und dann habe ich so visioniert. Stell dich mal vor, du stehst jetzt hier auf der Bühne und hast ein zweistündiges Programm zu spielen. Und das ist mir von der Masse her musst du ist so eine dramaturgische, so eine Theatergeschichte. Du musst einfach unheimlich heizen. Du kannst nicht den Gedanken entstehen lassen, sondern du musst heizen. So, du musst richtig schnell sein. Du kannst, du darfst auch nicht improvisieren. Mhm. Du musst richtig abliefern. Du musst der Text von A bis Z irgendwie durchspielen. darauf hast du keinen Bock. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock.
1: Was reizt dich?
0: Ich, mich mich reizt es, äh, äh, groß schneuzig, fett bearscht mich dahin zu setzen und zu gucken, was Weißt du, was passiert. Ich habe in meinem Ablauf. Ist immer ein Blatt, manchmal sind es doch mehrere Blätter. Da steht einfach, ich habe ja nochmal einen Ablauf, so, wo steht jetzt, mach ich das, jetzt mach ich das. Und da steht dann Impro. So, und dann weiß ich, äh, jetzt vier Minuten zieht er irgendwas aus der Nase. Und das ist total geil, weil das eben wie russisch Roulette ist. Also entweder kommt die Kugel und du bist tot. Also sprich, das verreckt, die Leute finden es nicht <lacht> lustig. ja, Oder es schlägt ein wie eine Bombe. Ist das das Schönste? Da habe ich Bock drauf.
1: Ist das das Schönste in deinem. In deiner Kunst, also diese, ja, diese schon. vier Minuten?
0: Kosakentanz irgendwie am Abhang aufzuführen und sich dann darüber zu freuen, dass man nicht runtergefallen ist. Das ist das, das Ding. So, guck mal, Hochseil, so, weißt du, alles, was so gefährlich ist irgendwie.
1: Was war das letzte Gefährliche, was du gemacht hast?
0: Äh, äh weiß ich gar nicht mehr. Jetzt spiele ich das Programm, spiele ich ja noch ein. Das, was ich jetzt habe, da bin ich gerne so in einer Einspielphase. Das ist jetzt. Ich finde es. Äh, auf Menschen zuzugehen. Ich hatte im letzten Programm so einen Programmpunkt, da bin ich ins Publikum gegangen, habe mir einen Mann rausgepickt, irgendwie, habe mit dem geredet und habe gesagt, dass ich toll finde, dass er da ist. Und bin immer lauter geworden, immer erfreuter. Und wenn was ist, dann sagst du Bescheid. Und bin dann immer näher gegangen. Mhm. Also, so dass unsere Lippen waren nur noch zwei Millimeter voneinander entfernt. Ne? Mhm. Zum Schluss bin ich ihm dann immer noch über das Gesicht habe ich ihm rübergeleckt, so, ne, über den ganzen Kopf rüber. Du hast Und ihn richtig das, geleck, abgeleckt? Richtig rüber. So. Und da, das war immer so ein Spiel mit dem Feuer, weil ich nicht wusste, wann ist bei dem jetzt Schluss. So, zieht er den Mund weg, ja, bleibt da stehen, mhm. so, ist eine absolute <lacht> Grenzüberschreitung gewesen, wo ich dachte, mal gucken, wo die Grenze ist. Dritter war, also im alten Programm war das eine Nummer, wo ich dachte, äh, das ist mal schön zu sehen. Vielleicht gibt es heute einen auf die Schnauze, man weiß es nicht. Hast du, wann hast
1: du das letzte Mal auf die Schnauze bekommen?
0: Äh, eigentlich noch nie. Ich stand einmal kurz davor, da ist einer aufgestanden und hat ausgeholt. So. Ja, da aber, war Gott sei Dank jemand im Publikum, der gesagt hat, aufhören. So und der ist auf den zu und hat den zurückgehalten. Und da, also stand es kurz davor, dass ich für meine Kunst, die ich da biete, ähm, auf die Fresse kriege. Und äh, außerhalb der Kunst? Äh, noch nie. Das heißt, Ich ja glaube, ich bin auch, wenn du mich jetzt optisch irgendwie siehst, ja auch mehr ein Opfer. So dass jetzt keiner kommt und sagt, guck mal hier, dem hau ich jetzt auf die Fresse, der kann sich auch wehren. Also bei mir ist ja mehr der Fall, mir du ne ein und dann bin ich ja tot. Naja, aber eigentlich auch. Äh, Willst eher du dich prügeln? Nee, ich, ich finde es eigentlich ganz schön, dass jemand
1: wie du, der ähm, guckt, wo die Grenze ist ja. und auch drüber geht über eine Grenze, ähm, dann sich aber gar nicht erinnert, wann er, also dass da mal was
0: passiert wäre. Ja, dass das vielleicht, vielleicht ist, das, ich weiß es nicht, du hättest dir ja das Programm angucken können, vielleicht hättest du gesagt, das sind da andauernd Grenzen da, weißt du, sodass ich das äh, vielleicht selber nicht merke, wenn ich zu vulgär wäre oder wenn ich zu laut spreche, ist das ja auch schon eine Grenze, das tut mir in den Ohren weh oder. Jetzt sagt er wieder Fotze oder irgendwie so was. Da sind ja auch Kinder dabei. da ist ein Kind jetzt letzte Woche gewesen, zwölf Jahre alt, ich freue mich, dass du da bist. Äh, willst du eine Zigarette? So. Das ist ja eigentlich ohne Grenzüberschreitung. Mhm. Das ist auch irgendwie, äh, kann auch gefährlich werden, weil der Vater Mutti daneben dann sagt, irgendwie: so, stopp, wir gehen jetzt. Ne?
1: Ich meine das auch in die, also die, diese Grenzüberschreitung merkt man an dem Buch auch total, dass du da die ganze Zeit an der Grenze bist. Mhm. Ähm, aber eben auch so im im Leben, ne? also wenn man sagt, also so, du, du wagst ja viel und hast auch viel gewagt, aber das ist, ich glaube, das ist eine ganz schöne. Na, man hat ja ganz oft davor. Also man traut sich ja ganz oft nicht irgendwelche Sachen zu machen. Und wenn man sich anguckt, was du so machst auf der Bühne mhm. und auch mhm. in, in Afghanistan und so weiter und so fort, und das ist eigentlich ganz schön, ist, dass man sich so Sachen trauen kann, weil eigentlich, also
0: passiert ist dir nichts. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich privat so drauf bin, dass ich jetzt täglich meine Grenze suche und irgendwie zur Bäckerei gehe und sage, na fette Schnecke. Äh, gib mir mal vier Schrippen. So, das ist denn, das ist schon so eine das Sache. Das ist ja auch nicht eine Grenze, dat, dat jetzt macht die macht naja, das wäre ja. dann irgendwie beleidigend oder mhm. so, ist ja auch eine Grenzüberschreitung, wenn ich sage, ähm, Gewicht, Aussehen und so was, ne? Aber dass ich da schon sage, also die Entscheidung, die ich privat treffe, das ist, äh, das ist ja. Das geht manchmal in eine andere Richtung, wie das andere machen würden. Und auf der Bühne gehört es für mich dazu, irgendwie als jemand, der Klaus Kinski äh, sehr liebt hat irgendwie. Und gegen Kinski bin ich ja ein Waisenknabe. Wahrscheinlich also, schling sich bei dir auch ein bisschen? Schling sich habe ich mich ehrlich gesagt sehr, sehr geschämt. So dass ich äh, viele Sachen, die der äh, gemacht hat oder die, die Intentionen, die er hatte bei Sachen, habe ich erst zu spät verstanden. Nachdem er eigentlich tot war. Hm. Das fand ich sehr traurig, weil ich dachte immer, Schlingensief, ganz zum Anfang immer, das ist einfach nur ein Provokateur, der einfach nur provozieren möchte. Und den ganzen Tag, weißt du, so wie Klingelstreiche. Wir drücken jetzt mal die Klingel, bis sich einer aufregt. So. Aber ich fand zum Beispiel Talk 2000 mit Schlingensief, das habe ich sehr lieb. Unfassbar. Also dieses Ding, äh, das habe ich auch später erst verstanden. So, dass er gesagt hat, nee, ich stelle mich wirklich hier hin und sage, oder bin der Meinung, jeder Vollidiot kann hier moderieren kann jeder Handel machen. Und dann da auch zu sehen, wie er sich da ja auch abgearbeitet hat. Ich und? weiß noch, als Harald Schmidt dann kam und man gemerkt hat, okay, das ist, da hast du keine Chance. Und ihm dabei zuzusehen, diese ganze, wir scheitern mal schön, Geschichte, ne, fand ich sehr geil. Aber es ist unglaublich. Aber zu spät, also habe ich mich echt. Das hat sich aber auch geändert, glaube ich, jetzt äh, mit der 40, so dass man äh, Vorurteile wegpackt, ja auch schon darauf achtet, nicht zu jungen Leuten zu sagen, die Jugend von heute äh, hätte es bei uns nicht gegeben und so ein Scheiß. ne? Sondern, dass man wirklich aufhört zu sagen, das ist alles schwarz und weiß nur. Da gibt es nichts dazwischen. So. Äh, zu spät, leider.
1: Ich finde es bei Schlingensief, äh, wir müssen auch gleich mal hier den, das, das Auto wieder einparken. Äh, ganz schön, dass es immer noch, wenn man sich diese Talk 2000 Sachen anguckt, unglaublich zeitlos ist. Also es ja. würde heute noch genauso ja. funktionieren, glaube ich. Also so, dass... Ähm
0: die fressen auch von den äh, Prominenten, die dann da irgendwie, also weißt du, die so aus der Komfortzone herausgezogen worden sind und dann wurde halt gesagt, nee, das interessiert uns jetzt nicht, wir wollen eine ganz andere Sache von ihnen wissen. Ja. Das fand ich
1: gut. Und dass er gegangen ist auch. Ja. Ne?
0: Und vor allem, dass er konsequent war und die gesagt hat, nach sechs Folgen ist er Feierabend, weil ich habe wirklich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ne?
1: Ja, das ist... Äh war auch
0: gut, hätte ja auch in, in, in tausend Folgen wie bei mir enden können.
1: <lacht> jetzt kommst du... Äh wieder zurück zum Fernsehen. Wie, was glaubst du, wie, wie sieht das nächste Jahr für dich aus? Gibt, wird, wirst du im Fernsehen sein?
0: Ja, bis jetzt äh, ist, steht alles auf grün, so dass der RBB Bock hat irgendwie. Ich habe jetzt keinen Vertrag unter so unterschrieben. Ich bin ja auch noch in der Phase, wo ich denke, äh, was mache ich jetzt denn eigentlich? Ne? Da geht es jetzt darum zu reflektieren, zu gucken, was hast du denn jetzt die letzten vier Jahre gemacht? Was hast du für Erkenntnisse und so? Ne? Auch das, was du sagst, ist irgendwie kann man diese Afghanistan-Momente, die sind leise. Das, was ich auch bei meinem Podcast mache, das ist eigentlich ein Podcast, das heißt zwar Kurt Krömer in Friends, aber das ist eigentlich Alexander Beutzern und Jakob Hein, die Freunde sind und sich privat unterhalten. Also wie kriegen wir das da rein, ohne sich aber zu verkaufen? Das wäre so also das Ding, weißt du, wir haben eine Band, die wir lieben, ist eine Rockband und die machen jetzt Schlager, weil sie denken, kommt vielleicht bei den Leuten besser an. So Und ich möchte mich auch selber nicht verkaufen und sagen, äh, ich lasse jetzt alles weg. bin jetzt total höflich, sage mal guten Tag, herzlich willkommen und so. Also, dass die Krömer-Seele äh, äh, bleibt, aber dass dann noch andere Aspekte dazukommen. Ohne, dass man jetzt sagen muss, das ist jetzt der Krömer ist jetzt, äh, der ist jetzt ernst geworden. Fand ich total scheiße, als ich aus Afghanistan zurückgekommen bin und die Presse geschrieben hat, Schluss mit lustig, Kurt will nicht mehr lustig sein, Imagewechsel. Wo ich dachte, Leute, Struppelige Haare, jetzt hat er, er kennt ja, die Haare hat die nicht. Haare mehr. Hoch. Das war die erste Frage. Ich bin aus, am Samstag aus Afghanistan gekommen, wieder nach Deutschland. Am Montag war die Pressekonferenz. Und dann saß ich da und dachte, jetzt reden wir mal so ein bisschen, warum Afghanistan Einspieler. Wir haben ja die Einspieler in dieser Comedy-Sendung gezeigt. Ne? Und dann dachte ich, jetzt unterhalten wir uns darüber. Und die erste Frage war: äh, Haben Sie jetzt eine andere Frisur? Und dann saß ich da und bin echt verzweifelt, wo ich dachte, ey Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein wir reden jetzt hier bitte nicht über Schminktipps und meine Frisur oder was ich jetzt hier anhabe. Da habe so ein bisschen den Glauben in den Kulturjournalismus äh, verloren.
1: Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja. Ähm, welches gute Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Ich habe hier von unserer Freundin, die mich ja hier reingebracht hat, Katja Saalfranks äh, Buch auf dem Nachttisch äh, liegen, aber noch nicht angefangen.
1: Okay, und welches hast du gelesen?
0: Das also schon mal in meinem Leben. <lacht> nee, in meinem ich, Leben das letzte gute Buch, was du gelesen hast. Ich glaube, das war ein Krimi von John Grisham. Das Testament, glaube ich, war das. Bist du nicht äh, Lesemaus? Äh, also ich habe viele Bücher. Mhm. Ich kaufe Vorrat. Ich kaufe manchmal 20, 30 Bücher, weil ich sage, wenn ich mal richtig Zeit und Langeweile habe, dann lese ich mir das alle durch. So, also ich habe schon viele Bücher, aber ich merke, ich äh, komme nicht dazu. Gartenbuch habe ich jetzt gerade angefangen, also ich wollte letztes Jahr im Frühjahr den Garten machen mhm. und dann stand da drin, ja äh, heiße Phase im Garten ist März So und dann habe ich gesehen, ist ja April, habe ich das Buch wieder zugeschlagen und dachte, dann machst du halt im nächsten Jahr im März machst du in den Garten so. und äh, habe ich dieses Jahr wieder nicht geschafft, aber ist ein sehr tolles Buch so. Wie heißt das? Naja, äh, irgendwie so Gartentipps oder irgendwie, oder was, was, wann oder irgendwie sowas. Das ist so eine Gartenfibel, was muss man in welchem Monat im Garten tun? Und ich hab nichts, also ich hab Rollrasen jetzt, aber keine Blumen, nichts. Und ich war sehr beschäftigt mit dem Rollrasen, muss man ja auch mähen, ne? Ich hoffe nicht, dass du jetzt,
1: ähm, dass wir bei der nächsten Frage auch wieder in, in, im Garten sind, aber was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich würde immer gerne singen. So, ich würde gerne, äh, also jetzt nicht damit auf, auf Tour gehen und sagen, jetzt singe ich meine schönsten Weihnachtslieder. Ich würde gerne so einfach, äh, äh, wenn es gut wird, würde ich es natürlich öffentlich auch anbieten, aber ich würde gerne für mich singen lernen. Nimmst du Gesangsunterricht? Äh, Habe ich mal gemacht, das war ganz gut so. Und das war nett, weil ich äh, hatte einen fürchterlichen Musiklehrer, der immer gesagt hat: So, Alexander, aufstehen, singen. Und dann habe ich kurz angesungen: Bunt sind schon die Wälder. Und dann zack setzen fünf. So, das war immer. Da war ich immer der Meinung, er äh, kann nicht singen. So, und dann hatte ich so eine Lehrerin, die gesagt hat: Jeder kann singen, muss sich halt nur trauen. Ne? Aber da wird jetzt, glaube ich, keine Karriere draus. Können andere besser.
1: Und die letzte Frage: ähm, Ich habe eine große Plakatwand.
0: Das kenne ich jetzt natürlich, weil ich natürlich alle deine Folgen gehört habe. Das ist schön. Ich habe mir jetzt natürlich was zurechtgelegt. Aber das ist also auch
1: voll gut.
0: Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.
1: <lacht> ist der von dir?
0: Habe ich mal irgendwann ein Programm gemacht vor 100 Jahren.
1: Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.
0: Aber sag doch noch für die Leute, die jetzt das erste Mal das hören, warum das da stehen soll.
1: Also das äh, im Grunde ist, äh, stimmt, da, da bist du Profi.
0: Ja klar. Da bist, also
1: die, äh, die Frage ist die letzte Frage immer im Podcast. Ähm, ich habe für Herrn Boah, Krömer. Das, jetzt doof. das ist jetzt doof. Ist ja,
0: ne? Das jetzt hast, hast du dir die, die Rubrik kaputt gemacht und ich habe die Pointe vorweggenommen Scheiße, was machen wir denn jetzt? Oh, ich würde es irgendwie, auch wenn man es merkt, ganz grüpplich zusammenschneiden.
1: Ganz grüpplich zusammenschneiden. So
0: ganz fies, weißt du, dass man so. Ja,
1: also du hast einfach eine Plakatwand. Oh, ist so schlecht. Da steht eine Woche, da steht eine Woche dein Name drauf. Wir kommen jetzt aus Und
0: der. Auf der Leinwand steht drauf, überlege vorher, <lacht> was du machst heute, sonst bleib im Bett.
1: Wie du das Ende von so einem Podcast machst. Ja. Also bis. Bis vor einer Minute. Oh, was das ist? war
0: jetzt alles gut. War eigentlich müssten wir das jetzt verbieten lassen. Ich lasse das jetzt verbieten durch einen Rechtsanwalt und dann müssen wir alles nochmal machen.
1: Weil das ändere richtig. Ja.
0: Ich bin auch, also äh, <lacht> ist gut, weil ich bin auch mit Ende machen nicht gut. Also, ich habe ja auch in meinen ganzen Nummern, ich hatte noch nie eine Schlusspointe oder so. Dass man sagt, der macht eine Geschichte und zum Schluss kommt die Pointe. Das habe ich gleich von Anfang an weggelassen. Das setzt mich total unter Druck. Mach mal eine vier minuten geschichte über Einkaufen im Supermarkt und zum Schluss kommt der dicke Otto. Also das hört nie auf mit einer Pointe. Das hört immer auf mit so. Das war die Geschichte. Haben wir.
1: Ich würde sagen, das war, bitte. das war die Geschichte. Haben wir. Gut. Danke. Ja, bitte. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war tatsächlich ein ja, kleines, verkacktes Ende, wie man so schön sagt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß mit Kurt Krömer. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo man Podcast abonnieren kann. Ich freue mich über Apple-Kommentare, über Bewertungen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt. Und ich freue mich weiterhin über Instagram-Stories von Orten, wo ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr jetzt schon unterwegs seid und Podcasts hört, also Hotel Matze hört, dann habe ich direkt einen Tipp zum Weiterhören. Und zwar gibt es einen ganz, ganz neuen Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig über diesen Podcast. Denn dieser Podcast wird von einem Mann gemacht, der mich mit Podcasts infiziert hat. Und zwar ist sein Name Alex Bloomberg. Der hat vor ganz, ganz vielen Jahren einen Podcast gemacht, der nennt sich... Startup und da geht es um die Gründung seiner Firma Gimlet. Und dieser Podcast hat mich total begeistert und seitdem höre ich viele, viele Podcasts. Er hat also eine Firma gegründet, da arbeiten inzwischen über 100 Leute und deswegen hatte er gar keine Zeit mehr, wirklich eigene Podcasts zu machen. Jetzt hat er allerdings gemerkt, hm, 100 Leute, das ist gar nicht so einfach, dass, äh, da hat man sehr, sehr viele Fragen und hat sich überlegt, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast und stelle meine Fragen anderen Gründern. Und sein Podcast nennt sich Without Fail und da trifft er sich mit anderen Gründern. Großartiger Podcast, ein tolles Interview hat er geführt mit dem Gründer von Groupon, Andrew Mason und ich würde sagen, da müsst ihr unbedingt mal reinhören, wenn ihr noch nicht das Startup-Podcast gehört habt, den solltet ihr auf jeden Fall zuerst hören und danach den neuen Podcast von Alex Bloomberg Without Fail. Großartiger Podcast, ich freue mich sehr, dass er wieder Podcasts macht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, schlaft schön ein, fahrt schön Fahrrad, ähm, räumt die Spielmaschine ordentlich aus und wieder ein. Ähm, viel Spaß beim Rumdengeln und Rumdüngeln. Ja, und bevor ich jetzt gar nicht mehr die Kurve kriege, ciao, Kakao. Vielen Dank.